0: 大家好，欢迎收听汤姆熊的社会观察课，这里只讲真话，不讲干话。每周四晚上七点，每次二十到三十分钟，透过我的观察，让你对社会、职场、新闻、时事、投资、理财、房地产等有更不一样的观点、见解和想法。Hello， 大家好，欢迎来到我们来继续讲我们的方式。今天请到学长
1: 。Hello， 又是我。
0: 好，今天来讲。你如何去买到 C P 值超高的房子？ C P 值超高，我们这边定义是说公设比低，但是你的实际居住的坪数，也就是你的实坪是最高的房子，买得到这样子的房子吗？学长
1: ，确实买得到，这当然没问题。如果我跟你说买不到、哦，你可能就切掉不听了。对，所以我们还再怎样也要骗一骗你
0: 。屁<笑>，我们讲的是实际的东西，是真的有存在的，哦、是是是是是好不好？是是
1: 是哦，存在，但是我们看不到而已，哦、是？对，哦，不是啦
0: ，不是嘞，那你是要关录音才看得到啊？<笑>屁嘞！我的意思是，怎么样有有一个公式吗？我们可以去算出怎么样算是一个低公设高十平的房子、啊
1: 嗯？我要跟大家讲，这个完全没有公式，啊、完全没有规律。你会说你那，那我没有一个交战
0: 手册，<笑>我不能拿着一个交战手册，然后我直接在暗场，如就是按照我的交战手册去跟人家。算，然后去去砍吗
1: ？很多民众呢会误解说，公设比越低的这个建案，你的室内实坪会越大；公设比越高的建案，公那个室内实坪会越小。其实这是个完全错误。不是这样
0: 吗？哎、欸，你按照逻辑，如果你的公设只有三十趴，所以你你分回来的房子就是七十趴，就是
1: 你的房子，不是吗？这就是我们台湾建筑法规登记制度一个奥妙之处，你知道吗
0: ？<笑>有、哎、这么多雷在里面，這個
1: 、非常的特别。因为我、哦、我举个例子哈，
0: 所以如我们公社虽然三十趴，但是你你的七十趴不是实际反映在你实际买的房子，那请问这七十趴分到哪里去了
1: ？这个就是魔术空间了
0: ，魔术大空间
1: 。我来举个例子，我前、哦、去年。去年在内湖看了一个房子
0: ，嗯
1: ，它这个是共购住宅案，哦、它的公设比呢很正常，嗯，对，只有大概三十几趴左右，不到三十五趴，嗯，看起来好像很合理啊，因为现在台北市平均公设比都超过三十五趴了，对啊，它还不到三十五，嗯，很正常。那二十二坪的房子，照理来讲，一般人觉得二十二坪应该做个两房或者一加一房没有问题，是啊，结果啊。很意外，就是他二十二平做个小套房都很勉强。<笑>你会问说、欸、什么鬼？怎么会这样？二十二平扣掉三十
0: 二帕的公厕，所以他实际应该十五平是分回来的吧？哎
1: 、欸，其实不是，其实他室内呢就只有一长溜，就是你做一个空这个客厅跟隔一间房间就没了
0: 。你是说就一长条，然后就看完了就没有了？就
1: 没有了。你会觉得一个客厅，一个卧室，这这这这二十二平，你你在骗鬼吗？不是啊，你扣掉公厕七
0: 平之后，你还有十五平，这样子十五平才一个卧房，一个客厅，还有什么
1: ？没了，没了，就这样，没了。对，如果你要做到这个有正常客厅，<笑>客厅稍微大一点，要到二十七平，可是也没办法隔两房。
0: 怎么会这样
1: ？怎么会这样？发生什么事？太、太、太奥妙、太神秘了、嗯、因为台湾的建筑法规很有趣啊，除了你看公社比之外呢，你还有阳台，还有雨遮。虽然雨遮现在不登记、不记价，不过这又是另外一回事，嗯、这个就不赘述了嗯嗯嗯。另外呢，还有这个都可以登记的范围，其实台湾的借这个室内坪数是从主这个良心算起，哈、嗯
0: 。哦，所以是说。他，你你如你如果看到二十二平的房子，扣掉公设七平之后，你的十五平反映在你的主建物，就是你实际居住的面积，对不对？再加上你的附属建物，就是阳台雨遮上面，所以有可能你不是反映在你的主建物，就是你睡觉走动的地方，它就是反映在你的阳台雨遮吗？是
1: ，所以其实很多听众可能听嘎唔啥啥，你是来讲啥货？
0: 告诉你，就是我们万能政府所、呃精心构想出来的什么附属建物啊？附属建物有哪一些东西啊
1: ？真正是话来要讲透基吧，实在的不会为你。好，這個、要来要讲。<笑>其实哦、喔，说坦白的，用一句话贯穿就是：其实你真的不要太在意公设比的高低。这不并不是说。公设比都不要看，而是不要迷信说公设比低，室内坪数就一定高这件事情。哦，我会建议你在买房子的时候，如果真的很在意公设的这个民众，你先分几个步骤。第一个步骤就是说，你先去比较它的公设比高低。如果它差异很悬殊的话呢，你当然选公设比相对低的。嗯、如果差异不大的情况之下呢，比如说一个建案三十二趴，一个建案三十四或者三十五趴，这个时候第二步的步骤你就要比较它到底有哪些公设、嗯。如果是三十二趴的建案，它什么修行公设都没有。哦他三十二趴，另外一个三十四趴的建案，他有十几项公设，比如说给你健身房啊、KTV 啊、阅览室啊、哦，这些都通通都给你。嗯，它只有三十四趴，相对来讲，我个人会选择三十四趴的这个公设
0: 。哎，那这样听起来，三十二趴那个反而有鬼
1: 、嗯。没错，所以就是说。其实，公设的比的高低常常会让你忽略它的细节，它的魔鬼的细节到底长在哪里？很多建商他什么没都没付给你，一样给你三十二趴、三十三趴，其实他不见得划算哦。
0: 欸你知道我之前去暗场啊，那些那些业者就跟我讲说，哦，现在公设比一定都是三十八起跳的。你看政府规定，只要那个两步逃生梯啊，然后再呃两两部逃生梯啊，然后加上电梯啊，这样子空间消防空间加起来就超过三十八啦。所以这三十八是必备，而且是政府规定的
1: 。其实哦，这种说法大家一定常常听到啊，不过这只是借口，建商胡乱而已。因为你又
0: 被糊烂了
1: ，因为他要赚你钱呐、啊，他当然要这样讲嘛。所以事实是，其实可以不用灌到那么高。他灌到那么高的原因，都是出在你一些看不到的地方了。比如说，我们上次讲过了，像乌秃，你又看不到。对。他灌了，他也不会跟你讲。他车到他灌了，他会跟你讲吗？他也不会跟你讲，因为我在市面上一样可以。有这个很少数中的少数，有些建案它盖了十几楼，它的公设比只有二十几帕，甚至有十九帕的，为什么人家可以做到那么低？有的建它一样是两只梯啊，有消防空间啊，它也没有到三十帕，所以这个真的是取决于建商的良心啦、啊嗯
0: 。所以他跟你胡乱那个什么两部逃生梯加消消防空间就就要三十帕，那这件事情是假的吗？
1: 严格来讲，应该算是假的啦。只是说大家都这么做，其实你的选择也不太多。你要找那种低公设比的，竟然相对比较少。现在真的做到二十几趴的是比较少一点，但是也不是说找不到，就要这个时候就要看你有没有做功课了
0: 。哎，我记得，我记得好像那个消防消防设施跟那个逃生梯，这个是政府规定免
1: 计入容积的是是，欸是,的是,不是,欸、是,的是不是？没错，这个都是。我们刚才，我们上一集有提到这个必要性法规啊，对必要性法规其实都是免计容积，免计容积是三密一属，就是政府送建商的啦。你盖这些东西都不用算坪数，不用算容积，你只要付营造费用就好。嗯、那建商付营造费用而已，他却把它当成十坪一样来计价。其实这个就是台湾这个房市最大的一个乱象
0: 啊。所以他在胡乱你说哦，这些消防空间都是我为你着想了，我们都要打成这样子，而且政府也规定，所以这些都是要花钱，就是都是屁。哎、
1: 欸，对，其实就是因为他为了赚钱，当然他可以讲这种话嘛，这是自然的。哦
0: 哦、所以不要被骗了，那个本来就是政府要求建商要盖给你的，然后。每，它就是保障每一个民众的权益。当发生一些灾难啊、地震啊，或者是发生什么样子的意外、火灾啊，大家都是要消防设施、嗯、要去逃难用的。但这些东西都不能记在容积里面
1: ，所以不要被骗了。为什么说免计容积是政府送建商的呢？其实这是我们法规规定的啦。那什么叫做免计容积？我举个比方说哈，比如说台北市啊，某一块土地它的容积率是三百0三百趴的容积率是什么意思？就是一坪的土地它可以蓋三坪的室内的建坪。那正常建商如果买一平的土地，他就只能盖三平来卖给消费者。嗯，那可是呢，他盖三平之外，他必须要盖这个逃生梯，怎么办呢？这、就是逃生梯，你可以另外盖，是不含在那三0趴里面的。所以你另外盖的逃生梯呢，是不用算在那个三0趴的容积里面。也就是说，这是建政府送给建商盖的。所以建商盖这些法规的这个公设，其实都是只要付营造成本而已，你不用花钱再去买容积、嗯
0: 。哦，是，可是他会骗你说，哎、欸，他可是这样子的话，我还是要盖呀、啊，我还是要花钱去盖呀、啊。
1: 对，但是盖只有付营造费用，一般营造费用大概是八到十二万而已，但是他却请记得
0: ，营造费用八到十二万。啊、呃，對,对对。你的房价多少钱？
1: 没错哦，所以这个获利空间就很大，就变成
0: 魔术大空间
1: 。哎，对。哦
0: ，那怎么样？我们好，这个中间的操作就很多 mega 可以讲了。但是我们先把公社这个东西讲完。是，所以你看到的低公社不。不见得你你的换回来的房子居住面积就会变得比较多，那你也不见得你看起来这个案子公社比别人高，它就真的比别人还不划算
1: 。对，就这样回回头说到我们刚才提的第一个，先比较公社比的高低，第二个再去比较它的公社内容有什么，嗯，那在第三个再去比较。哪些公社你用得到？哪些公社你用不到？尽量选择公社多、嗯，而且公社自己都用得到、常常用得到的一些公社的近案。但选择一种近案是相酸相对有利。然后最后一个，我们刚才有提到，低公社不等于高食品，高公社就不一定说这个室内食品一定少。嗯那要怎么样比较室内食品？一定多呢？其实就是看主建物面积的大小。
0: 主建物面积是不是就是我们居住的空间，就是室内用得到的地方
1: ？对，没错。所以你只要比较主建物的平数的大小，你就可以知道哪一间房子的食品相对比较多
0: 。哦，那我有有一个公式可以算
1: 吗？这个没有公式可以算，其实你看全状登记就知道、嗯。其实你在销售的时候啊、嗯，呃，有些业者他如果含糊其辞不肯跟你讲主建物面积的时候，你通常就要心里有个底，通常他主建物面积可能就偏小。哎、oh. hey, ，对、啊，如果比较有这个正规的业者，通常都会不吝跟你讲说，主建物的坪数大概有多少，附属建物的坪数多少，共有的部分多少，详细的跟你说，说明这些坪数的大小。所以，呢，这个时候你就要只只要去比较主建物面积，你就知道房子到底是坪数多少，不用去算那种公设比高低，算啊算到头昏眼花，这这么麻烦。好，所以。不管你公
0: 设高还是低，不管你公设富什么东西，一摊开来看，你可以使用的主建物有哪有多少，大小有多
1: 少，一看就见真章，是不是？是，只要看主建物就好。那另外有一种状况就是，现在有些建案啊，它用一个名词来混淆消费者，它叫做得房率。嗯、那得房率越高，很多民众就顾名思义啊，就跟那得房率越高，代表房子的大小越实际平。就代表主建
0: 物越，我我获得主建物面积越大，不是吗？
1: 其实这是错误的想法。靠腰，如果你这么想，你就落入业者的圈套了。嗯、啊，为什么呢？因为啊，这个得房率啊，它的来源是在我们的善意的对岸啊，这个、哦、这是中国大陆的一个用语啊，那、啊、个用语有、啊、一定有
0: 藏一些什么东西呢、哦？那
1: 他们房间的用语叫做得房率，那他们得房率的计算的公式是什么呢？他们的分母是全状面积，好、哦，比如说全状面积是三十平的话、嗯，那他们的这个分子就是你的。组建物再加阳台，哈，也就是室内平数再加上阳台。是，如果你的室内平数是十五平，阳台三平，这样就三十分之十八。嗯，这样再乘以一百，算出你的得房率
0: 。对，所以要看的是分子越大，对不对
1: ？他的问题就在于，他们有计入阳台，把阳台当成得房率的一部分
0: 。哦。哦哦你是说那个海那一端的邻居是这样子做，是不是？
1: 对，啊，台湾如因为他们的阳台通常不会做得太大，哦、所以是那个最后得房率的差异不太不太大。可是台湾不一样，台湾有些建案阳台
0: 阳台是不是阳台
1: 做的特别大？尤其是高雄错的建案，哦，你只要去高雄看到那个阳台比房间还大，<笑>因为他们的景观阳台做的很大很深，而且用面积容积，当然每个。每个建商阳台做做的特别大，那你算下来得房率就很高、哦，可是其实它阳台占了非常多的平数，室内其实很小
0: 。你又不睡阳台
1: ，当然，所以这个时候得房率就有魔魔魔鬼躲在里面。今天讲了很多魔鬼，这就是其中之一
0: 。所以附属建物就是那个魔鬼，是不是？
1: 对，所以不要轻信得房率，得房率并不等于室内平数，因为它是包含阳台的。嗯
0: 哦，所以简单，你进去按场就跟他说 ，OK， 我这个案子我要买三十五平，总价一千万，好了，你告诉我我室内面积多少
1: ？对，尤其是直接问主建物面积多少会更快、嗯，因为你像不止在高雄错了，像这个北部也很多建案做前后阳台、嗯，那前后阳台那平数就很大啦，但算起来你会发现、欸得房率那么高，为什么室内那么小？因为有含前后阳台啊。其
0: 实阳台也不过是给宠物住的地
1: 方，是不是？是，所以主建物平数才是最重要的，得房率不要轻信啊，各位听众朋友
0: 。啊、哦，天哪！所以附属建物它可以偷多大？附属
1: 建物呢？其实看就是阳台呀、啊、雨遮
0: 嘛，对不对？就这两个部分嘛。对
1: ，但是其实。德大陆的这个中国的得房率是不含宇遮的、哦，只算阳台、嗯，所以其实不用太在意宇遮的部分、嗯
0: 。嘿，哦，那台湾是不是现在已经开始宇遮不登记不计价了
1: ？是，但是这也会关系到你的室内食品，因为这个可能又要分一级来讲，哦，真的是很麻烦。我
0: 告诉你，房地产里面很多没没干干，很多评述，你以为你花了六十万，真的就放在你的房间里面的六十万吗
1: ？不。没错，所以要注意听我
0: 们的节目。好，所以食品的价格要怎么算？你就直接去看主建物的面积有多少，对不对
1: ？所以，我们最后要来教你怎么算食品价。对那对，那所谓的食品呢，就是我们刚才提到的主建物品数，它当然呢、啊，跟真正的所谓的食品还有一点落差，但是落差不太大。所以啊，你这个。十平价，所谓的十平价，你就问出十平的这个主建物平数之后呢，再去除总价。比如说，呃，你的主建物平数是二十平的话，你的房子是两千万、嗯，这个时候算下来，你的十平一平就是一百万
0: 。那那如如果说我想要知道我的钱有多少花在这些我用。应该是说，需品上面啦，就是我用得到的叫实品嘛，对不对啊？我用不到的叫虚品嘛。公、嗯、公社其实某个部分被我们分在虚品里面，因为我有有要用的时候才会去用它嘛，对不对？對所以我想要知道是说。我我这个去分摊这个东西到底合不合理啊
1: ？这个时候呢，就要看你定义的虚品是什么。有的人只把共用的部分，也就是公社的部分，当做虚品、哦；有的人觉得雨遮、阳台也算虚品。这个时候我会教你怎么做呢？哦、你就是呃，先把总价列出来。嗯，那如果你也问到这个主建物平数了嘛？对，那你就把主建物平数扣掉。比如说。呃，你买的房子三十平，主建筑平数是二十平，对，那你就代表说有十平是虚平，对。如果你把阳台跟雨遮也当虚平的话，那张十平就是虚平。好，那再你就是两千万再除这个除以这个三分之二，嗯，嘿，就代表说你花了多少虚平的，花了多少钱去买虚平？哦，买这些公社
0: 有的没有的啦。是
1: ，那如果你觉得、哦。雨遮阳台也算十平的一部分的话呢，嗯，那你就把这个三十平扣掉主建屋二十平，再扣掉附属建物的坪数，嗯，这剩下来就是共有的部分公社的坪数，嗯，那去乘以这个总价，哎、欸，在如果出来是大概呃二十五平的话。那你就是公社只有五平嘛，嗯，那你再除以总价，你就大概可以算得出来，你花了多少钱在公社
0: 。好，我们今天公社聊到这里，但是有一个东西，其实有粉丝敲碗说他想听，想知道是说到底管理费要怎么算，我可以不交吗？管理费。照计算的方式，就是建商说了算吗？但是这一集呢，也是需要另外这个部分也是要另外开一集再来讲。那这个部分就是我们下一次大家来收听喽。那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。